Liberté Talks. To, co ważne. Seria Liberté Talks realizowana jest dzięki wsparciu Google oraz Państwa darowizną. Na podcast Nasłuch Przedsiębiorcy zaprasza Tomasz Kasprowicz. Jeśli bliskie są Ci liberalne idee, przyłącz się do nas i wesprzyj naszą misję na wspierajliberte.pl. Tylko dzięki Twojej pomocy będziemy w stanie utrzymać stałą działalność. Witaj na pokładzie. Witam Państwa w kolejnym Nasłuch Przedsiębiorcy. Dzisiaj naszym gościem jest Marcin Duma z Ibris Polska, z którym będziemy rozmawiali o tym, do czego badania opinii publicznej mogą się przydać przedsiębiorcom. Dzień dobry. Dzień dobry, witam. No bo tak, nam się kojarzą badania przede wszystkim z tym, co widzimy w telewizji, tak? Która partia do przodu, która partia do tyłu, kogo lubią, kogo nie lubią, ale to chyba nie jest główna część waszej działalności, dobrze myślę? Te badania, które, którymi emocjonują się media, stanowią tak naprawdę znikomą część rynku badawczego. Myślę, że nie będę, nie będę tutaj jakiś daleki od prawdy, jeśli powiem, że to jest mniej więcej 5% tego, co, co w ogóle się dzieje, a jeśli włączylibyśmy do tego jeszcze różnego rodzaju badania ewaluacyjne, to być może nawet jeszcze mniej niż 5% tego, co czym firmy badawcze się zajmują. Gro badań dotyczy kompletnie innych rzeczy, a ich zadaniem nie jest informowanie o tym, czy dana partia zyskała, czy straciła, albo jakie są nastroje społeczne, a przede wszystkim wspomaganie sprzedaży produktów i usług. I to w zasadzie jest chyba główny cel, czy główny, główny tytuł do tego, że dlaczego badania się prowadzi, choć nie wszystkie zawsze muszą być takim bardzo prostym badaniem sprzedażowym. No dobrze, no to już tutaj powiedzieliśmy, że widzimy tylko ten szczyt góry lodowej, no to porozmawiajmy sobie o tym, czego nie widać w 95%. Jakby, jak byśmy to mogli podzielić z grubsza, jeśli chodzi o typy tych po pierwsze badań, a po drugie celów, do jakich one służą? No tak naprawdę typów tych badań mamy całe mnóstwo. Mamy, mamy badania takie, które w jakiś sposób no, diagnozują nam rynek, tak? czyli opowiadają nam, wspomagają nam wprowadzenie na przykład nowych produktów, nowych usług. Mamy badania, które pozwalają nam ewaluować to, w jaki sposób nasze produkty albo nasze usługi są, odnajdują się na rynku. Są wreszcie badania konsumenckie, czyli te badania, gdzie sprawdzamy, na ile konsumenci korzystający z naszych usług albo naszych produktów są, są zadowoleni, albo co chcieliby zmienić. Oczywiście każdy z tych typów badań, o, którym, o, których, o których mówię, dzieli się jeszcze na wiele podtypów <grych> takich, które byśmy sobie mogli zdefiniować. No bo w zakresie, w zakresie samych badań konsumenckich mamy badania takie, które dotyczą doświadczenia klienta w, z marką, w jakiś sposób też w odniesieniu do innych marek z danego segmentu, z których, z których konsument korzysta. Mamy badania satysfakcji, mamy badania oceny różnego rodzaju procesów, w których klient uczestniczy, na procesów reklamacyjnych. Mamy tych badań bardzo dużo. One są, znaczy dlaczego bardzo dużo? No bo każdy kanał kontaktu z 
klientem, w zasadzie tworzy potrzebę jego oceny, jego przygotowania, jego zaprojektowania i dostosowania do usług, do, do, do potrzeb klienta. Natomiast jedno jest takim być może wspólnym mianownikiem, a mianowicie no, zogniskowanie się na kliencie, jego potrzebach i zaopiekowaniu się tymi potrzebami bądź wzbudzeniu pewnych potrzeb, tak, żeby sprzedać produkt lub usługę. No dobrze, no to teraz pytanie kolejne, no bo pewnie każdy z nas kiedyś brał udział w jakimś badaniu, czy tego chciał, czy nie chciał i przeważnie były to przeżycia dość, bym powiedział, nudnawe, tak, znaczy czy się lepiej podoba opakowanie z lewej albo z prawej, albo czy widzisz, nie wiem, to bardziej w zielonym czy w niebieskim kolorze, a więc to jest dla nas oczywiste, jakieś takie badania ankietowe, jakie jeszcze badania inne poza takimi najbardziej oczywistymi się zdarzają. Jakie, jakie narzędzia są stosowane do tego, żeby zbadać te, tą opinię klienta? No, do badań, tak jak wspomniałeś, do badań opakowań, to częściej będziemy stosować narzędzie jakościowe, czyli jednak jakąś formułę swobodnego wywiadu. Czyli nie mamy do czynienia z kwestionariuszem, w którym są określone pytania i, i potem zamknięty katalog odpowiedzi, tylko raczej swobodną rozmowę z moderatorem czy, czy, czy z badaczem, który takie badanie prowadzi, gdzie badacz ma określone zadania postawione, czyli to, czego ma się dowiedzieć albo co ma ustalić, a czyni to czasem w, trochę jakby dostosowując się do, do respondenta. Oczywiście czasem odbywa się to w bardziej ścisłym takim reżimie, gdzie jest określony scenariusz, gdzie, który po kolei musi realizować badacz, a czasem są to tylko i wyłącznie dyspozycje, czyli dokładnie określenie tego, czego masz się dowiedzieć, a jak to zrobisz w trakcie tego wywiadu, to już jest kwestia twojego, twojego profesjonalizmu. Czyli te badania, gdzie mówimy sobie, czy przesunąć gwiazdkę w lewo, w prawo, czy gwiazdki powinny być dwie czy trzy, to prędzej będą badania jakościowe, które są realizowane, i tu znowu dochodzimy do rozwidlenia dróg, w bardzo wielu różnych, w bardzo wielu różnych formach. Mogą to być wywiady grupowe, zwane FGI-e, gdzie, gdzie rozmawiamy z grupą, Szczególnie tam, realizuje się tam, gdzie istotne są interakcje między, między uczestnikami, czyli zależy nam na tym, żeby grupa wzmacniała bądź, bądź właśnie wręcz przeciwnie, tłumiła pewne, pewne, pewne reakcje. No ale z drugiej strony mamy też taką formę wywiadów jeden na jeden, tak zwanych IDI-ów, gdzie zależy nam na tym, żeby skupić się na jednym określonym respondencie i wycisnąć tą wiedzę w możliwie największym stopniu. Ale uwaga, są też swoiste hybrydy tych wywiadów pojedynczych, swobodnych i wywiadów grupowych. Są diady i triady, czyli takie wywiady w bardzo małych grupach, no albo tylko i wyłącznie dwóch badanych i, i, i moderator badacz. Oczywiście każda z nich ma swoje zastosowanie i na ogół Wybór takiej, takiego określonej, takiej określonej techniki zależy nie tylko od tego, jak chcemy badać, ale też czego dotyczy ten, to badanie, jakiego rodzaju produktu, jakiego rodzaju usługi, z jakiego segmentu. Więc mając te wszystkie narzędzia, mając te wszystkie narzędzia jakościowe, w pewien sposób no, szyjemy na miarę taki projekt, taki projekt badawczy. A mógłbyś podać taki przykład, że do czego by się nadało bardziej grupowe, a do czego się bardziej pojedyncze, a do czego takie na przykład dwa albo trzy, tak? dwie albo trzy osoby? Znaczy, to, nie, to nie jest prosta rzecz, żeby tak sobie to o łatwo, łatwo zrobić. Znaczy, o tyle, o ile w polityce, czyli tym, co widzimy potem w mediach, to jest dość proste. 
o tyle w badaniach konsumenckich, produktowych, to już, takie proste, to już takie proste nie jest. A kiedy rozmawialiśmy na początku jeszcze o tych typach badań, to w ogóle mamy też cały segment testów konsumenckich. Ten na przykład ten taki chyba, który jest najłatwiej sobie wyobrazić, czyli na przykład blind testy, czyli mamy kilka rodzajów różnych jogurtów, w takich samych jednakowych opakowaniach i musimy teraz stwierdzić, który z nich jest najlepszy. Oczywiście nie po to, żeby określić, że serek tej czy określonej, homogenizowany tej czy określonej firmy jest lepszy, tylko po to, żeby pomóc firmie skonfigurować taką paletę smakową, która będzie najlepiej się sprzedawać. No dobrze, czyli tutaj mamy cały zakres typu, do którego nam się, do którego nam te badania mogą się przydać. A teraz pytanie jak duże to są badania, tak? Czyli jeśli my na przykład mamy te badania, znowu wracam do tych politycznych, tak? Żeby one tam były reprezentatywne, to tam musi być tysiąc i troszkę osób i tak dalej, i tak dalej. Natomiast przy tych konsumenckich to też tak podobnie wygląda, czy, czy, czy ten dobór jest, wygląda zupełnie inaczej? To troszeczkę zależy, bo w badaniach jakościowych w ogóle nie mamy jakby zagadnienia wielkości próby. No bo wielkość próby jest nierozerwalnie związana z pewną reprezentatywnością, z możliwością wnioskowania na określoną badaną populację. W badaniach jakościowych nie mamy tego, tego zagadnienia, bo zupełnie nie to jest jakby celem, celem tego badania i technika nie opiera się na takich założeniach. Natomiast jeśli mówimy o badaniach ilościowych, takich, które w biznesie są wykorzystywane i tu chyba takim najlepiej, najlepszym przykładem będziemy badanie na przykład wpływu albo odbioru kampanii marketingowych. Firma X zamierza wyemitować określony spot, żeby osiągnąć określony skutek. I to, co, to, co firma badawcza robi, to oczywiście bada. No, pomijając badania jakościowe, gdzie rozmawiamy o tym, jakie, jakie emocje może budzić ten, 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 ten spot, jego poszczególne elementy, jaki jest generalny odbiór, prowadzi się też badania ilościowe, czyli takie troszeczkę zbliżone do tych badań, które wspomniałeś, czyli politycznych. Niemniej jednak nie prowadzi się ich na próbach tysiąca osób. To na ogół są próby po pierwsze celowe, czyli nie takie, które odzwierciedlają całą populację, a które są złożone, budowane poprzez określone parametry. Nie wiem, to są na przykład użytkownicy jakiejś usługi albo jakiegoś produktu, którzy mieszkają na danym terenie albo w jakiejś określonej wielkości miejscowości i na ogół takie próby do badania wynoszą od 150, czasem 250 osób, jeżeli chcemy coś tam trochę więcej zobaczyć. One nie mają charakteru reprezentatywnego i nawet nie mogą mieć takiego charakteru, ponieważ te generalne populacje, my wiemy jakie mają cechy, natomiast nie są one opisane, czyli nie jesteśmy w stanie w żaden sposób potem to jak nam się zebrało, zebra, zebrała ta próba, nie jesteśmy w stanie do jakiegoś takiego obiektywnego opisu tej populacji tego, tego przyłożyć. Zresztą nie ma takiej, takiej potrzeby. Czyli inaczej rzecz biorąc, żeby zrobić chociażby proste badanie takie dla mediów polityczne, opisujące nastroje społeczne, no wymagana jest ta próba większa. Natomiast żeby zrobić badanie na użytek marketingowy, takie próby już konieczne nie są. No to oczywiście nieuchronnie prowadzi nas do, do takiego pytania, no dobrze, to znaczy, że badania marketingowe są tańsze i to byłby bardzo zły wniosek. A to dlaczego? A no dlatego, że czasem te zawężone kryteria doboru takiej próby, tak, czyli użytkowników określonej usługi, o jeszcze jakichś określonych cechach socjodemograficznych, to powoduje, że często czy niejednokrotnie te próby w wielkości tam 150, nie wiem, 200 czy no nawet powiedzmy 300 w większych przypadkach bywają droższe niż tysiącosobowe próby realizowane na populacji generalnej. 
czyli z innymi słowy problem z dotarciem do, te, do naszego klienta, tak? osoby, która nas interesuje. Tak? To jest, to inaczej, jest tutaj kosztogenne. Inaczej rzecz biorąc, kosztem w badaniach jest to, ile czasu potrzeba, żeby zrealizować jeden wywiad. Na ten czas składa się nie tylko czas rozmowy z respondentem, czy czas jego wypełnienia ankiety online, ale także koszt, czy też czas potrzebny na to, żeby do takiej osoby dotrzeć i żeby zechciała ona wziąć udział w badaniu. No dobrze, a to w takim razie podejrzewam, że takie agencje mają swoje bazy danych takich osób, żeby do nich docierać łatwiej, skoro już się pojawiły. I, i, I czy dzięki temu łatwiej dużym agencjom takie badania prze, prze, przeprowadzać, czy też na przykład RODO doprowadziło do tego, że właściwie za każdym razem trzeba zaczynać od nowa? No, tu mamy kilka aspektów. Po pierwsze, wielką popularnością cieszą się badania internetowe, które są RODO-odporne, to znaczy mamy do czynienia z panelem, czyli takim serwisem internetowym, który współpracuje z bazą danych, do której można się dobrowolnie zapisać, jednocześnie oczywiście zasilając tą, tą, tą bazę danych swoim profilem, takim pogłębiającym się z każdym badaniem socjodemograficznym, co powoduje, że tak naprawdę ten instytut badawczy, jeśli jesteśmy zapisani takiego panelu, Całkiem sporo o nazwie, a następnie tę wiedzę monetyzuje, chociaż bardzo często jest tak, czy na ogół jest tak, że on się tym zyskiem z nami dzieli, płacąc nam za wypełnianie ankiet. Oczywiście nie są to jakieś wielkie pieniądze, no niemniej jednak w takich panelach istnieje forma wynagrodzenia dla osoby biorącej udział w badaniu. No dobrze, a to teraz jeśli rozmawiamy już o tych kosztach i o tym czasie, to przeprowadzenie takiego badania, oczywiście znowu pewnie będzie duża, duża rozpiętość, ale przeprowadzenie takiego, powiedzmy, prostego badania marketingowego, to jest koszt rzędu, jeżeli skoro, skoro przechodzimy do tego, że mówimy o koszcie, no to przejdźmy od bardzo abstrakcyjnych rozważań do bardziej konkretnych. Czyli budżet takiego badania marketingowego, nazwijmy go prostego, to jest rząd wielkości kilkunastu tysięcy. Kilkunastu tysięcy złotych. No i teraz chciałem przejść od, takiego, od takiej strony firmy, która no, dochodzi do wniosku, że ona jest na tym etapie, że może by się chciała coś o swoich klientach dowiedzieć, może coś poprawić, jakieś ma pomysły. Jak przygotować się do takiego pierwszego podejścia, żeby te, te, ten proces był w miarę sensowny i, i, i doprowadził do właściwych skutków? A rozumiem, że zakładamy, że wcześniej firma nic w tej sprawie nie robiła. Tak no jest. Tak. No to, to, jest pewien, to jest pewien problem. Głównie dlatego, że na ogół oznacza to, że świadomość tego, co klient będzie chciał, nie jest u niego w pełni kształtowana. Bo agencje funkcjonują jednak na wszystko w takim, w takim oto systemie, w którym otrzymują od zamawiającego brief, czyli dostrzymują taki dokument, trochę konkursowy, trochę przetargowy, ale nie do, końca, nie, nie do końca chodzi o to, że tutaj ma się ktoś ścigać z ceną, tylko raczej zawiera on dość ustandaryzowany sposób opisane, czego klient chce się dowiedzieć, co chce zbadać, jaki jest jego problem i czego po tym badaniu oczekuje. Tylko, że wcześniej, wcześniej nie mając jakby praktyki w przygotowaniu czegoś takiego, ani w ogóle z badaniami marketingowymi, przygotowanie takiego dokumentu może być pewnym wyzwaniem. W związku z czym 
są tutaj jakby dwa rozwiązania. No, albo próbujemy zrobić metodą prób i błędów, co może nie jest do końca najlepszym pomysłem, no albo, co się zresztą bardzo często dzieje, taki klient odzywa się do jednej, dwóch, trzech firm badawczych, przedstawiając w taki sposób, w jaki potrafi to zrobić, swój, swój problem, no i na ogół rozpoczyna to pewien proces konsultacji między firmą badawczą a a tym, tym przedsiębiorcom czy tym przedsiębiorstwem, które takie, badanie chce, które takie badanie chce przeprowadzić. No bo dopiero w tym procesie takiej dyskusji, de facto takiej trochę warsztatowej, tak, jesteśmy w stanie wydobyć z tego klienta, czego on tak naprawdę chce, czego potrzebuje i czy on w ogóle właściwie identyfikuje te potrzeby, które, które chce zaadresować tym, tym badaniem. A no, zdarza się tak, że bardzo często potem korygujemy to, co się klientowi wydaje, to, co może otrzymać z takiego badania, no a także jakby jesteśmy w stanie mu podpowiedzieć, czy to, co on sobie tutaj wymyślił tak, w sprawie tego badania, do czego bardzo często jest głęboko przekonany, czy to na pewno jest słuszny kierunek i czy można to zrobić tak, jak on sobie to wyobraża. No i jakie tutaj są najczęstsze błędy, czy takie yy, yy, stereotypy, błędne, z którymi tacy świeży klienci przychodzą? Hmm. Tego jest strasznie dużo. <laughs> Tego jest strasznie dużo. Znaczy, yy, taki brak kompetencji yy, badawczej zazwyczaj przekłada się na niezrozumienie zastosowanych yy, narzędzi, które chcemy zastosować. Yy, przekłada się również na... Yy, oczekiwania, które są nie do zrealizowania. Znaczy, wydaje nam się, że tymi badaniami jesteśmy w stanie rozwiązać każdy, każdy problem, pozyskać każdą y, informację i że ona będzie super dokładna, przy czym y, nie zawsze da się to zrobić. Czasem trzeba w jakiś sposób klientowi uzmysłowić, jakie są, jakimi narzędziami się to robi i wytłumaczyć może to nie jest tak, że zrobimy taki sondaż jak partyjny i on będzie wszystko wiedział. A ponieważ wśród osób tych, które to, to, to doświadczenie czerpią trochę z takiej sfery publicystycznej, no to one żyją jednak mimo wszystko w takim procentowo, procentowym sposobie patrzenia czy wyobrażania sobie, wyobrażenia sobie badań, a to powiedzmy sobie szczerze nie jest taki sposób, w którym wprost robimy, wprost robimy te, te badania, także tabelka będzie odpowiedział na, na wszystko. Czasem jest to bardziej złożona analiza, która z jednej strony gromadzi, opiera się na danych jakościowych, ilościowych i wtedy na ogół słyszymy, przecież to można zrobić dużo prościej. No więc jak tak klient mówi, że może zrobić coś dużo prościej, no to na ogół pozwalamy mu to robić, ale raczej już bez nas. A możemy jak, tak jakiś, bo ja, ja, ja rozumiem, co mówisz, ale myślę, że przydałbyś jakiś przykład. Ja nie mówię oczywiście, żeby podawać z imienia i nazwiska, tylko, że tak powiem, bardziej zanonimizowaną kwestię tego, że ktoś myślał, żeby dostać to i to, a to właściwie nie ma większego sensu. Także to było bardziej namacalne dla, dla kogoś, kto myśli o badaniach. No takim, na przykład takim, 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 taką najprostszą, najprostszą, najprostszą rzeczą jest, mam produkt, chciałbym ten produkt sprawdzić, jak, jak on będzie działał, to zadajmy ze trzy pytania w takim badaniu omnibusowym i już będziemy wiedzieć. Czyli w tym, bada, w, tym, w tym pytaniu opiszemy, jaki to jest produkt, może damy jego zdjęcie, jeżeli jest możliwość skorzystania z, z identyfikacji graficznej w, w, takim, w, takim, w takim badaniu, no i zobaczymy, co tam nam ludzie na ten temat powiedzą. No dobrze, ale dla kogo ten produkt jest? 
no ten produkt, czy on jest dla wszystkich. Nie, nie, no ten produkt jest tylko do wybranych. Aha, czyli nie ma sensu pytać wszystkich, bo interesują nas odpowiedzi tylko wybranej grupy. No, no, no tak, no interesują nas te, te odpowiedzi. Dobrze, to może powinno być badanie, które jest sfokusowane tylko na tych osobach, takiej grupie celowej waszych potencjalnych klientów. No może to jest dobry pomysł. No i tutaj dochodzimy do etapu kosztów, kiedy okazuje się, że to jest droższe. Nie, to wróćmy do tej koncepcji jednak tych trzech pytań. My sobie tam z tego wyciągniemy, co będziemy, co będziemy chcieli. No dobrze, tylko że to nie jest odpowiedź na wasze pytanie. Tak? To, nie jest, to jeszcze, jesteśmy jeszcze daleko od oszacowania rynku. No dobrze, dobrze, to jakoś sobie z tego pytania to wyciągniemy, a drugie pytanie zapytamy o cechy produktu. No i tutaj oczy w słup i po słupie, no bo słuchajcie, takie cechy produktu, to wiecie, to jest... To jest taki proces, którego nie załatwiamy jednym pytaniem. Tak? Najpierw musimy sobie określić, jak ludzie w ogóle postrzegają ten produkt, jakie on w ich, odniesie, w ich rozumieniu ma cechy, ale my wiemy, jakie klient mówimy, jakie on ma cechy i to jest lista tych cech. Mówię, no dobrze, ale czy skąd wzięliście tą listę? No, no bo my wiemy, znamy nasz produkt i już, aha. Czyli nie wiecie, jak konsument patrzy na wasz produkt. No nie wiemy, ale ponieważ wymyśliliśmy sobie, że zrobimy to w trzech pytaniach w badaniu omnibusowym, to to nam wystarczy. No i w ten sposób, krok po kroku, okazuje się, że cała ta koncepcja, którą sobie zbudował klient, w ogóle nie przystaje do tego, czego by on sobie życzył. A jeżeli jeszcze jest odporny na sugestie, no to kończy się to zazwyczaj właśnie, tak jak powiedziałem wcześniej, czyli na tym, że pozwala nam to zrobić samodzielnie, ale to już z kimś innym. No dobrze, a teraz pytanie po takim badaniu. Jak bardzo jest to, że tak powiem, uzależniające? To znaczy... Czy firmy, które już zaczynają badać, to już po prostu badają na okrągło, czy to są raczej takie zdarzenia pojedyncze, bardzo takie akcyjne? Innymi słowy, staram się wydobyć pośrednio informacje, na ile wartości przynosi takie badanie, że firmy uznają, że jest to warto robić na bieżąco. To jest bardzo zróżnicowane. Są takie, są takie badania, których powtarzać nie ma sensu, bo jeśli wprowadzamy nowy, nowy produkt na rynek, no to wprowadzamy go raz. Jeżeli on sprzedaje się dobrze, to na ogół, szczególnie mówię o takich mniejszych firmach, tak nie ma potrzeby jakiegoś monitorowania, jak on sobie radzi. Sprzedaje się, super, jest sukces. Tak? Dopiero kiedy się pojawiają jakieś problemy, no to wtedy firma może podjąć decyzję o tym, żeby zastanowić się, czy spróbować zbadać, co się, co się wydarzyło. Natomiast są oczywiście przedsiębiorstwa, szczególnie mówię o dużych przedsiębiorstwach, szczególnie z, z, z branży FMCG, gdzie ten monitoring badawczy jest w zasadzie realizowany non-stop na bardzo wielu różnych poziomach. Natomiast wynika to także z tego, że są to na ogół przedsiębiorstwa, które są w stanie zaangażować duże siły, duże środki w, taką, w taki sposób budowania swojej sprzedaży i w taki sposób budowania swojej przewagi, przewagi konkurencyjnej. No to teraz kolejne pytanie. Czy firmy, które się zajmują badaniami marketingowymi, to są bardziej firmy generalistyczne czy specjalistyczne? Znaczy, czy jeśli ja mam jakiś, jakąś potrzebę, to ja mam szukać firmy, która się zajmuje tym dokładnie, co ja potrzebuję, czy to raczej jest tak, że to są takie pokrywające wszelkie potrzeby konglomeratu? Są firmy, które się specjalizują w określonych zagadnieniach. Na przykład są firmy, które zajmują się badaniami sportowymi. Są firmy, i to też nie jest jakaś specjalna, specjalna tajemnica, które są bardzo mocno skupione na monitoringu zachowań konsumenckich i robią tam wszystko od telemetrii poprzez telemetrii, czyli badania oglądalności programów telewizyjnych, 
poprzez koszyk zakupowy, zmiany w tym koszyku zakupowym, preferencje konsumenckie. Ale mamy te agencje, które przychodzą nam na myśl, kiedy myślimy o badaniach opinii publicznej, bo to widzimy w mediach, są to agencje full serwisowe. Czyli nie jest, czy dana branża, czy, 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 dany, czy dany produkt nie jest barierą do tego, żeby one nie były w stanie takiego, takiego zagadnienia obsłużyć. Pomimo tego, że jak mówię, istnieją też firmy, które się gdzieś specjalizują w jakichś konkretnych, konkretnych typach analiz. Czy szukając takiej firmy powinniśmy iść do firmy wyspecjalizowanej? Współpraca z firmą wyspecjalizowaną wymaga również pewnej specjalizacji po stronie klienta. Początek takiej współpracy to lepiej zacząć ten, ten, wejść ten proces z, albo z agencją taką full serwisową, albo nawet nie tyle z agencją, ile tak zwanym butikiem badawczym. Butik badawczy to jest na ogół bardzo mała organizacja, mała firma, no, kilkuosobowa, czasem jednoosobowa, osób, które nie muszą, które, które wypracowują, czy, których sposobem, czy też strategią marketingową nie jest duży obrót, tylko raczej skupienie się na pojedynczym projekcie, co oczywiście na ogół oznacza wyższą marżę, ale, 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 też, ale też nie zawsze, bo ich koszty wcale nie są takie, takie duże, ale to jest, ten, to jest ten rodzaj firmy, który jest w stanie poświęcić dużo czasu takiemu, takiemu, takiemu klientowi, oczywiście jeżeli będzie widział jakąś tam opłacalność tak, takiego, takiego procesu, o tym też musimy pamiętać. I to jest taki adres, pod który ja bym się chyba wybrał, na początku, na początku takiej, takiego, takiego doświadczenia, co nie znaczy oczywiście, że tutaj mówię, że do takich firm jak Ibris, Kantar czy, 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 czy Ipsos to, to, to lepiej w ogóle nawet nie, nie podchodzić. Teraz chciałem się zapytać o to, jakie zmiany pod tym względem wniósł i wnosi internet. Tak? To z jednej strony my słyszymy, że ten internet to nas bada na okrągło i wszystko o nas wiadomo tak? na podstawie tego internetu. Z drugiej strony, jak na to patrzę i na te ankiety internetowe, no to sobie myślę, tam byle kto może wpisać byle co, tak? Czyli nawet jeśli są te płatne ankiety, to też tam w sumie można odklikać, co się tam podoba, żeby tylko uzyskać, no nie wiem, te drobne pieniądze, o których, o których mówiłeś. Jak to wygląda? Czy to jest tak, że my jesteśmy dokładnie śledzeni i w związku z tym, nie wiem, tradycyjne badania marketingowe na tym ucierpiały? Czy to jest element komplementarny do tego wszystkiego i czy to jest w ogóle wartościowe? No oczywiście, że to jest rzecz, która jest komplementarna, czyli te big, dat, big data, tak, na, których się, na których się opieramy, oferują nam bardzo dużo interesujących i wartościowych informacji, natomiast nie zapewniają wszystkich, nie rozwiązują wszystkich problemów i nie zapewniają pełnej informacji. A Pomimo tego, że wyobrażamy sobie, że ten komputer czy ten algorytm to już w zasadzie wie o nas wszystko, bo poruszając się w internecie zasilamy go danymi, to, to jednak on wszystkiego nie wie. I te tradycyjne metody, metody badawcze jednak są istotne i nie zostały wyparte przez, przez taki pomiar pasywny. Pasywny, czyli taki, gdzie nie musimy aktywnie ubrać udziału w badaniu, tylko raczej to jest zapis naszych, naszego, naszych, naszych zachowań. I teraz, I teraz tak, czy internet przyniósł rewolucję? Tak, internet oczywiście, że przyniósł rewolucję i przyniósł rewolucję także dla tych narzędzi yy, takich trochę bardziej tradycyjnych, tak? czyli takich, gdzie jednak mamy ten udział taki świadomy tego respondenta jest, jest kluczowy. No bo z jednej strony oczywiście, tak jak mówisz, tak, byli 
i są tacy respondenci, którzy aby tam odklikać, tak? Tyle tylko, że Instytut Badawczy posiada dosyć dobre i dosyć łatwe w użyciu instrumentarium do tego, żeby wyłapać takie ankiety, które zostały wypełnione za szybko, gdzie czas odpowiedzi na pytanie wskazuje na to, że ktoś nie przeczytał tego pytania, no bo to wszystko jest wskaźnikowane, tak? My dokładnie widzimy, ile komuś zajęło przejście przez taką stronę, na której wyświetla się pytanie i odpowiedzi i mniej więcej wiemy, jaki czas jest potrzebny na przeczytanie tego, tak? Algorytm też to wie, w związku z tym wyłapuje te, te odpowiedzi, które zostały udzielone znacząco poniżej tego, tego czasu. Po drugie, badamy spójność logiczną takiego, takiego wywiadu, czyli jak ktoś zaznaczył na odwal się całą tą, całą tą ankietę, to bardzo często wychodzi niespójność logiczna takiego, takim, takim, tym. Takie, takie, takie wywiady są z takiego badania potem wykluczane, czyli nie bierzemy ich pod uwagę. Oczywiście kończy się tym, że respondent nie otrzymuje wynagrodzenia, tak? a zamiast wynagrodzenia otrzymuje informację, że tutaj trochę minął się z regulaminem, jeśli chodzi o wypełnianie takiej, takiej ankiety. Ten system wychowawczy powoduje, że coraz mniej mamy takich osób, które w taki sposób chciałyby, w taki sposób chciałyby, chciałyby działać. Co do rewolucji technologicznej, no to na pewno ona stanowi też, czy widzimy ją nie tylko w tym, że możemy wywiady takie ankietowe klikać sobie przez internet, ale także, że te rozmowy z respondentem, takie te wywiady jakościowe możemy prowadzić nie w każdej sprawie, ale w bardzo wielu sprawach. Możemy prowadzić także przez internet, tu wszystkie Zoomy, Teamsy, taką rewolucję, taką rewolucję wprowadziły. Mamy wreszcie takie narzędzie jak społeczności. Jest w ogóle osobna taka gałąź, jeśli chodzi o badania, czyli grupę osób zapraszamy na określony czas, gdzie, brzydko mówiąc, kontraktujemy jakąś określoną liczbę ich interakcji, ilość, ilość godzin, którą w tygodniu poświęcają na to, żeby w takiej społeczności brać udział, a ta społeczność żyje zadawanymi im tematami. To mogą być tematy społeczne, mogą być tematy konsumenckie, mogą być właśnie że też jakby takie obszary zainteresowań klientów określonej, określonej marki. I to jest wtedy taka społeczność zasilana z danymi jakościowymi, bo jesteśmy w stanie z tymi pojedynczymi osobami prowadzić indywidualne wywiady. Ona zasilana z danymi ilościowymi, bo tam jest możliwość w każdej chwili włożenia ankiety. A oprócz tego mamy też możliwość obserwowania dyskusji, jaka na, takie, na zadane tematy się toczy, no bo ci ludzie do tego są jakby zobligowani, ale na ogół też jest tak, że to są to ludzie, którzy jakby też chcą, tak? Czy, czy to nie jest jakiś temat, na który wypisują jakieś kompletne bzdury, bo nie mają, zapisali się tylko, żeby otrzymać wynagrodzenie, tylko ten proces rekrutacji jest trochę bardziej szczegółowy, czyli tak, żeby ten respondent był wartościowy i w ten sposób mamy możliwość na przykład analizy semantycznej takiej, takiej dyskusji, tak, czy wychwycenia pewnych słów kluczowych, które się tam pojawiają, albo nastroju, bądź zmiany nastroju w takiej, w takiej dyskusji. To są tylko oczywiście przykłady, bo tak na dobrą sprawę tych informacji, które możemy sobie z takiej, z takiej metody wyciągnąć jest znacznie, znacznie więcej. No to na koniec jeszcze takie pytanie z rozrywkowe, gdybyś podzielił się z nami najdziwniejszym badaniem, jakie prowadziłeś na potrzeby badania klientów, czy na potrzeby firm. Najdziwniejszym? Tak. To będziesz musiał wyciąć, bo powiem Ci szczerze, zupełnie jestem nieprzygotowany. Najdziwniejsze badanie. 
nie wiem, musiałbym poszukać jakiegoś takiego projektu, a że ostatnio jestem bardziej w tych społecznych, więc tak dobrze, dobrze szukam, to nie jestem w stanie znaleźć jakiegoś takiego... Jakie lepsze pytanie zadać, żebyś na koniec... Czekaj, 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 myślę, myślę, myślę o czymś kompletnie takim, kompletnie absurdalnym. Zdarzają się... Zdarzają się takie, ta, ta, takie projekty, które z pozoru wydają się dość prozaiczne, a e, okazuje się, że rzecz jest bardzo poważna. Otóż na przykład takim projektem jest badanie desek klozetowych, gdzie badamy kształt, gdzie badamy odcień koloru i te preferencje, które powodują, że nasz komfort siedzenia na takiej desce jest większy niż siedzenie na innych deskach. Więc jeśli miałbym operować jakimś przykładem, to ja myślę, że to jest jedna z takich badań, które, które jakiś czas temu robiliśmy, które no, kwalifikuje się do tej kategorii, o której wspomniałeś. Bardzo dziękuję. Dziękuję za nasze spotkanie. Dziękuję bardzo. Dziękuję Państwu i zapraszam na następny nasłuch przedsiębiorców. Do widzenia. Jeśli bliskie są Ci liberalne idee, przyłącz się do nas i wesprzyj naszą misję na wspierajliberte.pl. Tylko dzięki Twojej pomocy będziemy w stanie utrzymać stałą działalność. Witaj na pokładzie!